0: Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy la muerte. Sí, como acabas de leer y de escuchar, nos encontramos de nueva cuenta en un nuevo podcast. Ya saben, o si no, aquí estoy yo para decirte lo que los podcasts son esta sección off-topic del canal en el que no necesariamente hablamos sobre Mortal Kombat, sino que tocamos muchísimos otros tópicos eh, pues de muchísimas otras cosas, de, de muchísimos otros temas en los que seguramente o probablemente o oh, quiero pensar que tal vez tenga cierto interés de ser así. Te... Te agradecería tu like y todo eso, no sé, en esta ocasión divagué ligeramente con respecto al monólogo que siempre digo al iniciar. Te recuerdo que lo que estás viendo en este preciso momento es lo que verás durante todo toda la duración de este podcast, por lo que no es necesario estar eh, fijo aquí en la pantalla eh, viendo porque pues no hay nada más que ver. Entonces siéntete con la completa libertad de realizar cualquier otra actividad que sea de tu agrado pasear a tu perro lavar los trastes hacer el quehacer hacer tarea dirigirte o venir del regreso de regreso del trabajo o cualquier otra actividad que sea de tu agrado mientras escuchas este podcast a veces hay invitados como les repito en las últimas ocasiones digamos que la primera temporada de invitados ya terminó entonces tengo que reorganizarme reorganizar ideas y quedar con algunas personas porque como ya saben eh, con esto del inicio a clases tal y cual la mayoría de mis conocidos están en eso Y los que no ya han participado entonces se volvería muy repetitivo Y quiero darle variedad de voz a, a los participantes y a todos aquellos que nos escuchan eh, Por lo tanto de momento no hay invitados pero lo hace seguro que en un abrir y cerrar de ojos de nueva cuenta lo abra eh, También eh, les recuerdo que este ya está en proceso de que estos podcasts, mejor dicho les, les digo que ya está en proceso de que estos podcasts se suban a la plataforma de Spotify y probablemente en eh, Google Podcast creo que se llama la plataforma para que sea más de su comodidad si es que no, no te agrada a lo mejor que sea YouTube. Si es en tu celular y quieres apagar la pantalla, ya sabes, ¿no? Las comodidades que te dan este tipo de servicios. O si prefieres sencillamente que esté en Spotify. Bueno, pues pronto ya estará. Yo también me hace cierta ilusión para ver si muchísima más gente... Bueno, quizá muchísima no, pero si más gente eh, llega al canal eh, externa, ¿no? O sea, que conozcan el canal por medio de Spotify. A lo mejor es una ilusión un tanto... Ahora sí que ilusa valga la redundancia, pero pues ya, ya veremos qué es lo que sucede. Eh, efemérides, efemérides del de día de hoy. Nunca hago efemérides, los podcasts los grabo relativamente rápido, sencillo, sin demasiadas complicaciones. Por lo que casi siempre, salvo algunas excepciones, eh, no los subo el mismo día. Pero en este caso espero, o más bien no será la circunstancia del día de hoy sino que eh, vamos a dar las efemérides hoy. efemérides, hoy es 5 de noviembre del 2020 y si te gustan los cómics o, o las películas podrás recordar que hoy es 5 de noviembre recuerda, recuerda ese 5 de noviembre, pólvora, traición y dolor Sí, hablamos de que hoy se cumple, pues, otro aniversario más del 5 de noviembre, una festividad de suma importancia en la novela gráfica de Alan Moore, vi for Vendetta, o ve de Venganza, como también se le conoce, donde vi en un acto de conmemoración, decide celebrar el 5 de noviembre en memoria a Guy Fox quien era un insurgente de, no les podría decir exactamente el siglo, el siglo ahorita mismo, creo que, según yo, en el siglo XV, eh... Que trató de volar un edificio muy importante en Inglaterra como símbolo de rebelión. Sin embargo, su ataque fue descubierto y lo arrestaron y lo asesinaron. Y este mismo símbolo lo toma V. Este personaje de la novela y de la película que importa una máscara que hace alusión a, al mismo Guy Fox porque en ese entonces así era el bigote como recortado picudo, la barbita y, y en eso se inspiró Alan Moore para traer a la vida a B. Eh, sería suficiente de las efemérides eh, si no han leído el cómic o visto la película actualmente la película se encuentra en Netflix 100% recomendada y si bien la película tiene bastantes yo diría que si sí, muchas diferencias eh, incluso en esencia con respecto a la novela gráfica es 100% recomendable como una obra independiente al cómic ya que por ejemplo en adaptación eh, Watchmen es muchísimo más fiel a los cómics que, que vi eh, y Watchmen es una película excelente también solo que si bien hay diferencias entre el cómic y la película no diría que son tan excesivas eh pero entre vi entre y la novela, sí, nada, casi, casi nada que ver. Pero bueno, eso sería todo por las efemérides. Y hablando de efemérides, el tema que no sé cuánto vaya a durar, no creo que sea mucho. Eh, vamos a hablar en esta ocasión de las festividades. ¿Por qué? Porque al menos aquí en mi país, lo que son estos tres últimos meses, mmm, si no es que cuatro eh, septiembre, octubre, noviembre, diciembre hay mucha festividad eh, primeramente aquí en México el 15 de septiembre que es el, el día de la independencia, el aniversario de la independencia ya saben esta festividad donde en la madrugada del 15 de septiembre voy a platicarle un poquito de las no, para que todos estemos en el mismo canal en el mismo contexto dejen ajusto un poco el micrófono, ahí está eh, y todos estemos contextualizados de la de la Misma manera. Sigo moviendo esto, discúlpenme. Eh, entonces. Eh, discúlpenme, Disculpen, me distrajo este asunto, pero creo que ahí ya queda un poco mejor. Entonces, el, la madrugada del 15 de septiembre de 1810, Don Miguel. Bueno, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con otros independentistas o insurgentes, dieron el grito de independencia. Este tocando las campanas. a la voz de. ¡Viva la Nueva España! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y así levantándose en armas, el movimiento se adelantó, si no mal recuerdo, una semana porque Doña Josefa Ortiz de Domínguez descubrió que el gobierno había descubierto que se iba a hacer este movimiento, ya se había intentado en, en anterioridades la independencia, todos habían sido descubiertos, bueno la conspiración había sido descubierta y ejecutados y fue hasta este punto donde al fin se logró un movimiento de 10 años en aquel entonces Nueva España, que estuvo lleno de violencia, de sangre, tal y cual, hasta que finalmente se logró la independencia con la entrada del ejército trigarante a la capital de México por parte de Vicente Guerrero, y Agustín de Iturbide. Eh, y básicamente es eso. Eh, son fechas. Relativamente. Eh, re independentistas. Por así decirlo. Porque según yo. Si no mal recuerdo. Lo que es 1808. Eh, eh, había sido la independencia. De las 13 colonias en Estados Unidos. Déjenme. El, de las 13 colonias. Eh. Um, fue. Ay, es que. No, fue bastante. Fue bastante antes. Es que como les digo, como me pongo el micrófono aquí enfrente. Eh, Guerra de Independencia. De las 13 colonias fue. No fue considerablemente antes. Fue en el 75 empezó. Eh, no me voy a poner a leer ahorita eh, cuando terminó, pero fue la independencia de las 13 colonias. Luego aquí en México, que inspiró pues, a toda la Nueva España y a todo lo que era conquistado por la corona de, de. de. De los castellanos, vaya. Y de. De Portugal. Y eso incluye, y tengo entendido como dato confirmado que luego fue el 18 de septiembre, se celebra prácticamente lo mismo, pero en Chile, aunque por había ahí había leído que el 18 no era el día exacto, sino que por facilidades o por tradición, algo así es el 18, pero creo que era como tal el 24, algo así. No, 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 no me dejen hablar tonterías, mis queridos suscriptores chilenos, y coméntenme cuándo es, tengo entendido que el festejo es el 18, pero que no pasó exactamente ese día. Y básicamente eso en septiembre, eh, luego en octubre eh, y lo que es noviembre, pues prácticamente a los finales pues es lo que es Halloween y el Día de Muertos. Eh, creo que en algunos países no están tan familiarizados con el Halloween. Digo, con el Día de Muertos estoy 80% seguro de que no, porque a pesar de que a lo mejor sí conocen la festividad tal y cual eh, con todo esto de la globalización, ahora hablaremos un poquito más de esto... Eh, pues a lo mejor el día de muertos si bien es una tradición pues muy mexicana pues como en ese entonces todo más territorio era México o Nueva España o, o sí México para resumir las ideas de lo que hoy es en día pues muchas tradiciones están en otros países de Latinoamérica pero pues no sé si celebran como tal Día de Muertos. Y hablando con una creadora de contenido que sigo en Instagram, que hace muy buenas ilustraciones de Mortal Kombat, por cierto, eh, me dijo que allá en Argentina, que es de donde es ella, de donde es su trabajo, eh, no se celebra mucho el Halloween, así en plan de que no es de que se disfracen, tal y cual. Eh, aquí en México, pues sí, sí se celebra considerablemente a gran escala, es raro el lugar que veas donde no se está celebrando de una o de otra manera el Halloween o sea por lo, la cercanía de las fechas que es el 31 de octubre y todo esto con el día de muertos pues eh, es fácil a lo mejor ver casas decoradas y todo eso e, independientemente de que estén celebrando una cosa u otra entonces <coughs> pues como es la, la, la cercanía de las fechas pues pues no se sabe pero al final del día el 31 si ves a niños disfrazados y todo esto saliendo a pedir eh, dulce o truco como aquí se le conoce eh, como calaverita entonces pues ahí los ves en la noche del 31 de octubre yendo a pedir todo eso y fíjense yo siempre he sido una persona que está digamos en contra de la apropiación cultural, ¿no? O sea, como cosas como el barrio chino y todo eso. O sea, si verdaderamente son migrantes chinos que están aquí en México o en X lugar, pues está bien, ¿no? Van creciendo, van haciendo sus familias y así se le conoce un cierto lugar. Pero cuando los propios mexicanos o X comunidad o, o población se apropia de... De, de una cultura, de algunas ideas, de algunas tradiciones, ahí ya no estoy tan de acuerdo, pero pues digo, siempre es eso de que te tachan de mam mamelúfilo y todo este tipo de cosas, entonces pues, pues ya no, o sea, suelo callarme ese tipo de comentarios, eh, pero bueno, dejando eso de lado, Halloween como ya sabrán no es de aquí de Latinoamérica, tampoco es de Estados Unidos como se ha pensado durante mucho, pero Estados Unidos ha sido una de las potencias, por así llamarlo, que más ha popularizado esta celebración. Eh, en sí viene de los celtas, viene, pues sí, de los celtas de allá, de, de, oh, de, de Irlanda, de Europa, ¿no? De Irlanda, Inglaterra, Escocia, Francia, todo este tipo de lugares, y se celebraba para... Más bien se conmemoraba el final de, de la primavera, el final de la cosecha. Eh, como ya saben, está este periodo del año donde se da la cosecha, donde todo empieza a germinar. Y es un año, pues bueno, es un periodo, mejor dicho, pues alegre, digamos, ¿no? Y entonces, para conmemorar que había llegado al final, pues se hacía esta celebración del Halloween que originalmente se llamaba Samhain. Eh, con temor a equivocarme en la pronunciación se, Samhai, no sé si sea Samhai o, o como más fuerte o con una especie de acento pero Samhain se, se escribe eh, que etimológicamente hablando significa precisamente eso, final del verano y durante esa fecha, o sea, 31 de octubre, se tenía la idea, eh, vayas tú a saber, de que los muertos regresaban a este plano existencial, ¿no? De los vivos. Pero que al momento de regresar, pues no solo regresaban ellos, sino que demonios, espectros malignos y todo este tipo de cosas. Entonces se hacía una hoguera para tratar de ahuyentarlos y las personas se disfrazaban de... de igual, de demonios, de brujas, de todo ser maléfico o maligno que se te venga a la memoria para en plan pasar desapercibidos y que un demonio pues no cobrara su vida ni matara a nadie ni nada de esto así se celebraba, había una hoguera, había ciertas comidas tradicionales tal y cual pero básicamente fue eso, luego pues eh, con las conquistas y todo esto se fue popularizando a lo largo del mundo con la colonización se llevó a Estados Unidos y como dije, Estados Unidos eh, como potencia ha popularizado muchísima de su, entre muchísimas co comillas, cultura, porque Estados Unidos no tiene cultura como tal, eh, se ha apropiado un montón de cosas y se ha hecho pues una especie de amalgama rara, fea, cabe resaltar, fea, eh, donde muchas cosas se les atribuyen y muchas cosas que nada que ver, ¿no? Eh, muchas comidas, así, o sea, como cuando piensas en la cultura estadounidense, volvemos a lo mismo, entre muchas comillas, cultura. Piensas que pizza, hot dogs, papas, hamburguesa, y ni la pizza ni la hamburguesa son de Estados Unidos. Los hot dogs, francamente, de, desconozco su origen, pero pues no, no son ahí, como es grasa y el americano promedio es obeso, bueno, no promedio, pero sí tienen sobrepeso. Eh, eh, pues piensas que es de ahí pero no y lo mismo con muchísimas festividades y todo este tipo de cosas no son de Estados Unidos pero eh, fueron de los que más popularizaron entonces inevitablemente llegó aquí a México se empezó y luego se empezó con esta transformación de salir a pedir trucos y así y hay otra ese es el origen que investigué porque repito gente aquí estamos informados yo vengo a tratar de informarlos en la medida de lo posible Eh entonces también había otro origen que investigando un poco pues sí algunos constatan esto pero no está digamos documentado o no hay certeza eh, porque es una, un origen un tanto más entre comillas conspiranoico eh, que hablaba de que en ese día salían sectas y a sabiendas de que venían demonios, sectas satánicas de que salían demonios y todo este tipo de cosas, digamos que era como que por una noche el su, su su realidad, su, su plano existencial de los demonios y todo eso, y el nuestro estaban como unidos. Entonces las sectas satánicas iban y sacaban a niños de sus casas, los secuestraban y los sacrificaban en rituales como a manera de ofrenda. Y que por eso, para evitar que esto sucediera, era como... Pedir en las casas una recompensa. Y entonces estas personas disfrazadas de demonios de espectros tal y cual... Iban a las casas, tocaban y pedían algo a cambio... De que no se llevaran a algún menor... De a un joven, a un niño, a un chico que estuviera por ahí presente. Eh, y que cuando se llevaban a uno... Digamos el año 20 y volvían al año 21... Eh, cuando ya se habían llevado algo, un niño de esa casa, ponían en una calabaza en el patio o en la entrada prendida en fuego, eh, en señal de que en esa casa ya se había perdido una vida o ya se había sacrificado y que ya no volverían a hacerlo en esa casa en específico. Dicen, dicen, dicen. O sea, si te pones a investigar, si te pones a leer y todo esto, si sí encontrarás algo de información, pero pues su veracidad quién sabe, ahora sí que quién sabe, por eso muchas religiones, eh, bueno no muchas pero una cantidad considerable de religiones al menos en la teoría no profesan digamos esta tradición entre comillas, eh, porque dicen que es una tradición pagana, profana y todo este tipo de cosas, pero básicamente ese es su origen y por eso ya se piden dulces y por eso la famosa eh, frase de dulce o truco simbolizando que el truco por ejemplo allá en Estados Unidos al menos eh, a través de sus adaptaciones de su realidad como lo son series y películas creo que en más de una ocasión hemos visto al niño abusivo que lanza huevos a la casa que no le dieron dulces o algo así por, porque es el origen de eso no es como en plan una maldad sino es que me das dulces y pues ya básicamente eso es el, el origen de esa festividad como dije como como dije eh una Esta creadora de contenido que sigo me dijo que no se celebra tanto allá, ya me dirás tú qué tanto se celebra en tu tu país, en tu región, tal y cual, si a ti te gusta, si no te gusta y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, esto es en la noche del 31 de octubre y en la noche del siguiente día del 1 de noviembre para el 2 de noviembre. Se celebra aquí en mi país principalmente, no dudo que en otros también, lo que viene siendo el Día de Muertos, una tradición prehispánica que básicamente nos... Si, si vieron Coco, eh, esta película de Pixar, es eso. Es francamente, y pese a todo el... no diría odio, mejor dicho, desprecio que le tengo a Disney y a todos sus... Eh, aglomera bueno, a conglomerados, a todas las empresas que absorbió y que compró. Eh, y a Disney como intento de monopolio hijo de su madre que extendió la propiedad intelectual. Tal y cual, no voy a hablar ahorita de Disney. Eh, si sí retrata, se ve que sí se informaron pues bien de lo que viene haciendo el Día de Muertos. Y de la tradición en sí, no se los voy a negar. Entonces, si vieron Coco, básicamente es eso. Durante una noche se tiene la creencia de que cuando pones una ofrenda... Bueno, más bien no, cuando pones una ofrenda es porque recuerdas o conmemoras o... Si sí, recuerdas de una forma bonita a algún familiar que ya falleció y en esa ofrenda se pone una fotografía de él junto con todas las cosas que en vida le gustaban eh, la comida el pan de muerto los cigarros todo este tipo de cosas cosas que le gustaban en vida porque durante esa no porque en la muerte no tienen esas cosas y en esta noche en especial pueden volver con nosotros y pueden disfrutar de esas cosas que le gustaban eh, Fumarse un cigarrillo Comer pozole Comer tacos, lo que sea Durante una noche y es por eso que se le pone Y se ponen las flores De cempasúchil Para para guiarlos y Que no se pierdan y de hecho en el Mictlán eh, Esas flores guían a los muertos a, Al Mictlán mismo no Para que no se pierdan acompañados De un Xoloscuinkle si es que tuvieron en vida Que es la creencia que se tenía Repito eh, por eso sale un xolo squinkle, este perrito en coco eh, que ellos pueden estar ahí porque guían a los muertos al Mixtlán eh, y en fin, básicamente es esa, es esa celebración, repito si ya vieron coco, no hay mucho pierde, se ha mantenido durante muchísimos años, repito es algo prehispánica y a pesar de que pues sí con todo esto de la globalización y todo ese tipo de movimientos se ha transgiversado ligeramente. Obviamente la tradición no es lo mismo que era hace varios años. Eh, se ha cambiado, se ha adaptado, pero en fin, básicamente es eso. Luego el 20 de noviembre aquí en el país también se celebra la revolución que fue hace poco más de 100 años, 110 años para ser específicos que fue el 20 de noviembre de 1910 la revolución mexicana un movimiento que tenía por este objeto la repartición de tierras y quitar al entonces presidente que más bien era dictador Porfirio Díaz quien llevaba treinta y pico años en el poder seguidos y había creado muchas mmm, injusticias en el país también lo modernizó enormemente hay un enorme debate acerca de don Porfirio Díaz sobre si era bueno, si era bueno, no bueno o malo en esta, digamos, en esta discusión filosófica sobre lo que es bueno o malo, sino si era explotador, si, si censuraba y así. Y en muchos sentidos tiene razón, pero en otros sentidos impulsó enormemente las vías férreas del país, en muchos otros sentidos modernizó enormemente lo que venía siendo México, y así. Tenía una frase que, era, que se hizo muy popular de él porque censuró muchas cosas y tal y cual muchas rebeliones y así que, se, que era mátalos en caliente entonces eh, cuando había una, una especie de rebelión o algo así era esa frase mátalos en caliente antes de que la rebelión se haga más grande los mandaba a fusilar tal y cual y así hasta que finalmente los destronaron en 1910 se hizo un movimiento armado participó Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y prácticamente el movimiento terminó con la constitución de 1917 o fue de lo más relevante que se sacó de ese movimiento armado en México constitución que a día de hoy pese a las 600 reforma, reformas y adiciones que ha tenido eh, sigue siendo la constitución vigente en los Estados Unidos Mexicanos y luego posteriormente a eso hay otras eh, tradiciones y festejos que yo no soy, desconozco mejor dicho como viene siendo el 12 de diciembre que es el día de, era el 12 o el 18 francamente no recuerdo que es de la virgen como digo no soy muy eh, conocedor en ese sentido pero una que todos se saben pues por supuesto 24 víspera este, de Noche Nueva, de Noche Buena y el 25 Navidad. Este festejo que también se ha transgiversado enormemente. Que en muchas ocasiones no. No se celebra. Como, pues, técnicamente se tendría que celebrar. Esta celebración, que igual se ha visto enormemente influenciada. Por, por ejemplo, lo que es Santa Claus. Si tú lo preguntas a un niño: ¿Qué pasa en Navidad? Ah, pues no, que es. Viene Santa Claus. Y me deja regalos o carbón en su defecto si es que me porte mal. Cuando en realidad, pues no se trataba de eso. Se conmemora el cumpleaños de Jesús. Bueno, más, sí, el nacimiento de Jesús en. en Belén. Pese a que hay muchas discusiones sobre esto. Que por cierto, también nació el 25 Isaac Newton. Eh. Y dice no pues es que Jesús realmente, realmente si hacemos cuentas cálculos tal y cual nació por ahí de abril entonces no tendremos que celebrar navidad en diciembre y en fin. Es, se los digo grosso modo para que también tengan conciencia de estos ligeros datos pero Paz pues, básicamente es eso la navidad originalmente se celebra el cumpleaños de, de Jesucristo su nacimiento y pues ya eh, creo que ahí no hay muchísimo más que agregar. Eh, bueno, sí hay más datos, de, por ejemplo, por qué se acostumbraba a comer el pavo, por qué el árbol, todo este tipo, todo eso tiene una razón de... Nada más que francamente eso no se los investigué ahorita, pero pues dejémoslo así. Eh, aquí en México particularmente se, sí se celebra raro el lugar donde no, creo que esa sí es como una festividad muchísimo más universal... Eh, no sé en sus países cómo acostumbren celebrarla Si ustedes mismos, o sea, a lo mejor en su país sí Pero ustedes dicen, no, pues en mi casa no acostumbramos celebrar ese tipo de festejos Para nosotros no Aquí pues creo que lo, lo tradicional, lo casual Generalmente las familias se reúnen, preparan ciertos platillos Como son los, los romeritos, eh, el bacalao pavo por supuesto, lomo, mucha comida muy sabrosa, ensalada de manzana y ya se celebra la navidad con el árbol, con los regalos y así realmente como digo es algo que se ha transgiversado algo que ha pasado por muchísimas etapas alrededor de la humanidad y que yo dudo francamente que sea la sombra de lo que en algún momento dado fue pero pues que grosso modo, repito, es eso. Posteriormente, si la memoria no me falla, creo que ya no viene nada más especial hasta que llegamos al 31 de octubre, que pues no hace falta mencionarlo. Es eh, año nuevo, ya se acabó un año. La Tierra dio otra vuelta al Sol y se cumple un año más. Y se celebra, se conmemora. Eh, no sé tampoco ahí qué tan afines sean ustedes esto personalmente a mí sí me da un sentimiento alegre de felicidad pero también de muchísima nostalgia de pensar por ejemplo ahorita ya estamos a escasos dos meses de que se acabe este año, este año que ha sido para muchas personas tortuoso, que ha sido un año muy complicado para muchas otras por el tema de la pandemia, por el tema del confinamiento, de la enfermedad Crisis económica, muchas personas han perdido sus empleos, muchas familias han perdido sus ingresos fijos, se ha pasado por muchísimas situaciones, han buscado la forma de salir adelante de una u otra manera, mucho desempleo, familias que empezaron el año completo ahora ya no lo están, lo cual es verdaderamente una pena, pero pues al fin, al fin y al cabo hay años mejores que otros y no creo que 2020 pase a la historia como un año exactamente feliz para la mayoría del público pese a que está este tipo, más bien no idea sino que esto es ya más personal, para muchos eh, ni siquiera el 2020 ha sido su peor año ¿no? hasta la fecha pero pues ya eh, es el año nuevo y pues son básicamente las festividades que hay eh, y varios de sus orígenes a la fecha, ahí por si no conocían pues yo les traigo ese dato con toda la verosidad que puede haber en mis palabras, pese a que puede llegarme a fallar la memoria, a lo mejor cometí por ahí un error de fechas o de nombres o tal y cual, háganmelo saber en la parte de los comentarios díganme también, eh, cómo es que ustedes festejan todo esto y, y ahora eh, lo, que, lo otro que les iba a hablar, por supuesto relacionado, en esta ocasión no habrá eh, digamos segundo tema Últimamente he tratado de hacerlos más de un tema porque luego se me acaban las ideas, pero yo creo que volveré al formato de hablar más de un tema que por supuesto vaya relacionado el uno con el otro. Pero lo que es la globalización, la globalización es una corriente principalmente económica pero también ideol ideológica y cultural que hemos vivido en los últimos tiempos en el cual pues el mundo... Eh, trata de acabar entre muchísimas comillas con las fronteras, la economía es más fácil exportar, importar se crean tratados de comercio como el TSL, tratado, no el TLC que aquí es el tratado de libre comercio antes llamado TLC, tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México que nos pasó a joder a nosotros los mexicanos ahora es el Telecán que es el tratado de libre comercio de, Norte Am de América del Norte este... Y en fin, pero también con la, la globalización vino un movimiento muy grande de lo que es la cultura y principalmente también con el internet porque hoy en día es muy fácil acceder a muchísimas culturas. O sea, imagínense ustedes, digamos, el K-pop, por dar un ejemplo, o los Beatles, eh, hace 200 años, una agrupación que en 200 años habría sido, digamos, de música clásica, probablemente. Hay muchísimos géneros y muchísimos son igual de viejos. Eh, pero no habrían trascendido aquí, eh, digamos en Corea, un grupo de K-Pop hace muchos años, ahí se habría quedado y habrían sido muy famosos y todo lo que quieras, pero ahí, aquí no habría llegado prácticamente nada. Entonces con todo lo que es la globalización, la cultura de cada país se empieza a transgiversar ligeramente. Tampoco voy a venir aquí a predicar como si fuera lo más horrible del universo, pero empezamos a comprender los modos de vida de otras personas y muchas personas eh, los adaptan a su entorno. Como es, por ejemplo, uno de los ejemplos más claros, por, de eh, por decir, perdón por decir dos veces. Eh, ejemplo y perdón por decir tres veces casi seguidas la palabra, bueno, las palabras por decir pero bueno los otakus son uno de los ejemplos que más se me viene a la cabeza cuando hablamos de apropiación cultural claro que, que te guste algo el anime, el manga no te vuelve otaku claro que vestirte de Naruto de de Todoroki de L o de cual figura prefieras, o sea más de tu grado no pero hay muchas cosas, muchas expresiones muchas eh, modos de vivir que sí se empiezan a adueñar y entonces la cultura se expande pero a la vez no porque generalmente cuando conocemos de otra tradición o de algo solo conocemos la superficie por la manera en que te lo cuentan los medios si yo te hablo y esto lo había visto en un video de Talkinvidia el ejemplo que si yo menciono a un italiano cómo te imaginas a un italiano eh ...a una persona... ...pues caucásica, o sea de tez blanca... ...probablemente con bigote... ...y el cabello negro... Eh, ...o de alguna u otra forma... ...pero, o sea, tal vez no específicamente así... ...pero... Sí te lo imaginas de cierta manera, pero la manera de que te lo imaginas, claro, si no conoces a un italiano o no tienes a alguien presente en tu vida así, es como te lo han presentado a través de los medios, ¿no? Como nos han presentado a la típica figura de la caja de pizza, como nos han presentado a personajes como Mario Bros o Luigi. Y es la idea que muchas veces tenemos arraigada de lo que es un italiano. Eh, a lo mejor en... A otros ejemplos es más difíciles pero digamos los hawaianos cuando piensas en un hawaiano eh, piensas en figuras como la película de Moana o de Lilo y Stitch porque no lo tenemos tan presente entonces lo que nos cuentan los medios sobre otras culturas es lo que los medios quieren que escuchemos en muchas de las ocasiones no es una regla que se cumpla al 100% de todos los casos, pero que sí podría atreverme a decir que en las generalidades sí. No olvidemos que muchas obras artísticas, películas, series, bueno, a lo mejor decir... Eh... Bueno, no voy a entrar en detalles en eso, eh, pero muchas cosas de las cuales se nos presentan a través de los medios, eh, radio, televisión, cine, lo que quieras, es lo que se nos quiere hablar y también es un reflejo del actual sociedad o de una visión en particular de quien quiera que esté detrás de ese proyecto en lo particular si hablamos de directores guionistas y todo esto o en lo general por así decirlo cuando hablamos de las empresas como un ente económico como disney disney no existe como tal o sea no digo así ah, aquí en esta parte del mapa está Disney... O yo conozco a Disney y lo saludo... Y ja, es mi amigo y cotorreo con el Disney... No, Disney es un ente jurídico económico... Eh, intangible... Que no, no, no está... No existe Disney... Es como el concepto abstracto de Estado... O sea, el Estado no está aquí... O como el derecho... El derecho no está aquí... no Es algo abstracto... No es tangible, vaya... Eh, entonces... Una empresa sí puede decir... Eh no pues yo quiero que me hagas una película digamos coco y que nos la presentes así tal y tal y tal y tal uno de los ejemplos más claros que se me viene a la cabeza porque aquí entre muchas comillas causó revuelo es lo que viene siendo la película apocalipto que retrataba retrataba entre otras mil millones de comillas las culturas prehispánicas y aquí nos las pintaban como un montón de salvajes que descuartizaban y se comían a otras personas y así y en cierta parte sí existían sacrificios y se sacaban corazones y todo lo que quieras pero no te lo pero no era como te lo pintan acá de que salvajismo y todo este tipo de cosas y son reflejos culturales o estereotipos o arquetipos que se nos plantean como el anime, si ustedes se ponen a pensar, el anime representa en muchas ocasiones todo lo que no puede llegar a ser eh, la cultura japonesa, por decir un ejemplo eh, si tú ves cómo son los japoneses, son de tez blanca eh, eh, por decir una generalidad no por supuesto todas las personas son diferentes pero los japoneses por regla general son personas de cabello lacio, oscuro, de tez blanca no muy altos, delgados y que sus extremidades no suelen ser más largas de lo normal y por supuesto con los ojos rasgados y también a lo mejor este último rasgo no es tan tan tan, tan genérico por así decirlo eh, pero con rasgos finos eh, y el anime hecho por los mismos japoneses nos retratan a personas que piensa el japonés no tiene los ojos grandes y como lo ponen en el anime ojos eh, inhumanamente grandes exageradamente grandes y abiertos y brillosos y de colores eh, el cabello de los japoneses por lo general suele ser oscuro y como te pintan generalmente personajes de anime con cabellos muy llamativos no o sea que el verde, que el azul. Como estos memes de me pregunto quién será el prota del anime. Te ponen a una persona con el cabello de verde o algo por el estilo. Eh, ponen a las mujeres japonesas con piernas mmm, o con muslos considerablemente... Um, pues sí, eh, grandes, carnosos y piernas largas. Algo que no es una regla general. Aunque sí existe, por supuesto, en, en Japón. Entonces es un retrato por por parte de ellos directamente y digo no esté mal pero pues sí son cosas de las cuales te van eh, te vas dando cuenta que pretenden retratar una realidad y lo mismo pasa con, generalmente hacen como los protagonistas, bueno no generalmente creo que ahí sí sería mucho atrevimiento de mi parte pero como que si bien existe disciplina tal y cual como que es una sociedad más liberal hasta cierto punto cuanto en los japoneses como ya saben hay muchísimo muchísima depresión, muchísimo confinamiento, o sea, los japoneses son de vivir muchísimo en sus casas antes de la pandemia y de plano no salir y esto ha llegado hasta puntos extremos con el el, el internet y todo eso porque ya no es necesario casi casi eh, hablar con alguien más cara a cara. ¿Quieres algo de comer? Servicios, servicios de comida y todo esto, quieres comprarte ropa, puedes comprarla por Amazon por decir un ejemplo, o sea cualquier tienda en línea, quieres eh, zapatos, tiendas en línea, quieres videojuegos ni siquiera tienes que salir a comprar el disco, te compras tu consola y ya todo full online o digital mejor dicho, eh, entonces es interesante como... ¿Cómo el mundo ha evolucionado? ¿Cómo las tradiciones? ¿Cómo la cultura? ¿Cómo es lo que se nos refleja? Es más, probablemente si no fuera por el internet como tal muchas ideas seguirían así de arraigadas. Eh, piensas en el mexicano eh, y que el chaparro no muy flaco, moreno, con bigote, que ojos oscuros y cabello negro... Eh, con sombrero ¿no? o sea este tipo de estereotipos que ya se arraigaron mucho el, el estadounidense el güero, alto este ojo azul eh, payaso, los argentinos ¿no? pues que igual de piel blanca cabello como medio chino narizones, todo este tipo de estereotipos y sin ofender a nadie o sea solo era por decir el estereotipo que se nos ha arraigado pues mucho pero que por ejemplo gracias al internet y a la globalización sabemos que eh, hay personas de todo tipo en todos lados, ¿no? O sea, hay estadounidenses o gringos o europeos que eh, son algo más morenos que otros, hay mexicanos que son de tez blanca y todo este tipo de cosas, ¿no? Y es importante ver cómo el mundo ha evolucionado. Pero bueno, creo que por aquí más o menos lo vamos a estar dejando. Eh, no olvides comentarme que por ahí, qué detalles se me olvidó mencionar, si cometí algún error de exactitud, de fechas o de orígenes. Tú tú ya te sabías los orígenes de algunas festividades. A lo mejor tú tenías entendido otra idea. Y a lo mejor no es incorrecta, ¿no? Coméntamelo aquí abajo. Eh, a lo mejor tú decías, no, pues según yo, la Navidad era por esto, tal y cual. No olvides comentármelo. No olvides comentarme en general qué te pareció este podcast. Qué otros temas te gustaría ver en esta sección que se hablaran, por ahí ya me han comentado algunos eh, los tengo presentes, claro que yo siempre leo sus comentarios eh, creo que es de vital importancia, pero bueno este, que festi festividad les gusta a ustedes celebrar, cuáles no celebran eh, ¿Qué opinan acerca de la globalización, del internet, de cómo la apropiación cultural, tal y cual? Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales, como lo son Facebook, Twitter, Instagram, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activo. También ya he empezado eh, a ser más activo en Twitter, un poquito aunque sea. Eh, a ver cómo nos va, probablemente, es que no soy muy fan de Twitter, pero probablemente empiezo a darle más caña, como por ahí se diría, eh, en Twitter. Y probablemente saque una convocatoria para eh, creadores de contenido en mi página de Facebook. Pero bueno, eh, eso es todo por esta ocasión. Sin más que decir, se despide su amigo.